0: Olá, aqui é o Pedro Quintanilha e está começando agora mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. Hoje eu estou aqui com meu amigo Eugênio, ele que é fundador da Eduz, uma plataforma de vendas online. Você vai entender um pouquinho como que é, funciona a Eduz, a gente está aqui no encontro né, de Mastermind, a gente faz parte de um mesmo grupo de empreendedores que se reúne algumas vezes por ano para trocar ideias de negócios e ajudar um nos negócios dos outros a crescer e se desenvolver. E o Eugênio está aqui para compartilhar um pouquinho com você, a história dele de empreendedor, como que ele começou, os desafios que ele tem enfrentado e aquilo que ele tá construindo aí com essa plataforma, né? Que tem se consolidado no mercado de educação, principalmente, né? Que é o mercado que a gente trabalha. E é isso. Eugênio, conta um pouquinho pra gente aí, cara. É, como que você começou é, a empreender? Bom, tudo
1: começou, Pedro, na verdade, na faculdade. Eu tava no quarto ano e eu já vinha me preparando há mais de dois anos para seguir carreira, então já estava procurando programas de trainee nas grandes indústrias e tal, que eu iria me inscrever no ano seguinte, quando fosse me formar, até que um amigo que mora nos Estados Unidos, é, trabalhava com software, eu sou engenheiro de software, é, ele perguntou se eu não conhecia algum brasileiro que topasse trabalhar para a empresa dele de forma remota, como freelancer, uhum. e ganhava na época 4 dólares, né? ele ia pagar 4 dólares, e deu um estalo em mim, e eu disse, cara, eu quero, eu topo, e aquele, aquele foi o primeiro o primeiro lampejo para o para o empreendedorismo que eu tive a partir daquele momento é, começou porque eu chamei outros amigos meus da, da, da minha turma uhum. para fazer a mesma coisa que eu e eu meio que agenciava as horas dele então eu ganhava um pouquinho das horas dos meus amigos e ganhava o que eu que eu trabalhasse com as minhas horas foi a primeira assim deu origem à minha primeira empresa na área de tecnologia.
0: Ah, legal, cara. Interessante é que a gente, no ambiente acadêmico, a gente normalmente é formado para ser empregado, uhum. né? Isso é, é, bem, é bem curioso e é, é, assim, é latente, né, a gente, desde a escola, a gente vai sendo, né, formado, as pessoas falam, ah, é, as nossas mães, né, pais, e fala meu filho, quero que você tenha um bom emprego, né, é, a gente não tem essa cultura empreendedora forte no Brasil, uhum. isso vem sendo disseminado, né, é, ao longo aí de poucos anos, né, e, e como que você, já, lá na época de faculdade, já tinha isso? Era, é, isso era uma coisa que veio simplesmente, você viu alguma coisa? O que, que te despertou naquela época para começar um negócio?
1: Oh, como eu disse, eu já estava me preparando para ser funcionário mesmo. Desde o segundo ano, eu comecei a me preparar para ter maiores chances de, no mercado de trabalho quando eu me formasse. Então, eu já estudava inglês, eu lia muita, muitas revistas... Uh, de negócios, por exemplo, Exame, eh, Jornais, eh, Folha de São Paulo, etc. Uh, lia Você C.A., que era uma revista de carreira, na... lia bastante. E o que aconteceu foi que, com o passar... Na verdade, foram dois anos esse processo. Né? Com o passar dos meses, eu ia lendo aquele monte de matéria, eu observava que as pessoas que se destacavam nas revistas, eh, elas, na verdade, não eram funcionárias. Elas ou estava num cargo muito 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 alto eram os top mega blaster executivos ou eles eram empreendedores ou eles eram empresários e a verdade é que o ser humano ele ele faz qualquer coisa por causa da recompensa do reconhecimento do sucesso né e a, na faculdade a gente quer uma carreira tal porque você quer ser reconhecido como uma pessoa de sucesso você quer ter sucesso e o que eu notava é que pô para eu ser um mega executivo de uma empresa eu ia ter que trabalhar de 10 a 20 anos pra... uhum ser um dos caras que estaria naquela revista ali, que para mim, naquele momento, era referência de sucesso. Era o que eu reconhecia como sucesso. E me incomodava que fosse tanto tempo. Primeira coisa, ia <risos> de demorar muito. A segunda coisa que eu notava era que as pessoas que tinham mais oportunidade de fazer o que elas queriam da vida, que tinham mais liberdade, eram os empreendedores, eram os empregados. E, e me fascinava a ideia de poder fazer o que eu quisesse. Uhum. É meio rebelde essa ideia, mas era isso que eu sentia. Cara, eu quero ser dono do meu nariz. E um executivo de uma empresa, ele não é dono do nariz dele. Quando ele tem 40, 50 anos, ele pode ser demitido e vai tudo abaixo. Ele pode até nem conseguir outro emprego. Eu já tinha essa noção quando eu estava lá pelo quarto ano. Eu não uhum. tinha incômodo com isso, porque aí ia ser natural. Mas quando eu tiver a oportunidade de poder trabalhar por conta própria, parece que foi assim. Tchau, um raio que caiu na minha cabeça. Eu disse, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar por conta própria. Eu quero trabalhar para mim mesmo. E o meu resultado pode não ser tão grande no começo mas eu quero depender do meu próprio resultado não da, de outras pessoas é,
0: foi isso legal cara é, eu, eu eu penso muito sobre isso né porque isso foi uma das coisas que me impulsionou também uhum. esse desejo de fazer por si eu e quando eu tive essa sensação né quando eu comecei meu meu primeiro negócio né foi isso cara eu posso gerar o meu próprio recurso, Exato. né, eu acho que essa questão do você tem o poder de gerar o seu recurso, ela é muito forte, né, quando a gente acaba Excelente, experimentando é. isso, é. né, é, é até difícil depois você então, se não, encaixar novamente, mais, né? né, cara. É.
1: Tem que valer muito a pena para você jogar isso fora.
0: É verdade. E, e cara, beleza, aí, mas aí foi tudo tranquilo, você foi lá, começou, tal, e depois... Criou aí esse negócio que você tem hoje, que fatura uma grana e tal? Foi assim, cara? Não, rapidinho?
1: Não, no começo eu lembro de, de dois momentos, for, os dois primeiros anos foram... Eu não sentia tanta dificuldade porque eu era estudante. Então estudante, ele precisa de muito pouco para viver. Então não pode dizer que ele tenha dificuldade financeira, porque estudante não tem nem o que gastar. Então não ganhava nada e não gastava nada, então tá ótimo. Mas eu lembro de dois momentos muito, muito importantes no início. Primeiro foi... É, no, a, no quinto ano a gente abriu um e-commerce com alguns amigos eu abri um e-commerce com alguns amigos e no final do ano esse, esse, essa empresa faliu porque não tinha investimento e a gente, ela não se sustentava não faturava o suficiente para não se sustentar e eu tive que ficar com essa empresa de desenvolvimento de software e a empresa na época só podia me pagar, eu lembro até hoje eram 800 reais que a empresa podia me pagar para não sacrificar o caixa da empresa uhum. e a minha filha estava nascendo eu tá, tinha casado um ano antes e a minha filha estava nascendo. Então, eu tinha que sustentar a minha filha, é, viver com a minha esposa. né E eu só tinha 800 reais Eu lembro que a gente não chegou a passar dificuldade financeira, mas, por exemplo, nós casamos e, e fomos morar numa pensão, porque era a única forma que a gente tinha de conseguir pagar um lugar onde morar. Então, não foi tão é, suave no começo. Mas eu lembro que a minha energia, a minha vontade de fazer bem feito o trabalho que a gente estava fazendo, o serviço que a gente prestava era tão grande que tipo três meses depois eu já estava podendo tirar dois mil da empresa e pouco a pouco o meu salário podia ir aumentando de acordo com o desempenho que a empresa ia tendo. Então, eu não tenho o que reclamar, não. Foi muito bom. Foi apertadinho, mas foi muito bom. Meus amigos estavam <risos> ganhando mais que eu, mas hoje eu, tenho, hoje eu colho o resultado disso. Então...
0: Legal. E, e beleza, você é, é, já me contou né, que você teve aí algumas iniciativas que não deram certo, né não deram tão certo e hum. tal. E eu gosto de dizer que a gente que sabe é aquele que aprende com o erro dos outros, né? Uhum. O que, que você podia compartilhar de erros né, e daquilo que você passou para o nosso amigo empreendedor que está ali, para que ele não precise passar por esses erros que você cometeu aí nesses primeiros negócios e tudo mais?
1: Uh, eu tive muitas, muitas empresas nesses 16 anos como empreendedor. Principalmente nos primeiros 3, 4 anos, né? É, e uma grande lição que eu tirei foi o seguinte, prim primeira grande lição, é, você precisa estar preocupado com a segurança da empresa, eu acho que em primeiro lugar, a sua segurança e a segurança da empresa. Então, depois de quebrar a segunda ou terceira vez, eu não lembro mais ou menos, eu passei a entender que eu precisava ter um colchão, né? Para um, eu chamo hoje de pulmão isso, um colchão uma reserva que me sustentasse e sustentasse a empresa de 6 a 12 meses. Foi a primeira grande lição. Por quê? Porque a empresa tem os momentos de pico, mas ela também tem os momentos de queda. Né? Você nunca sabe. Quando está só subida, está ótimo. Mas quando cair, você tem que estar preparado para ter tempo de se reestruturar né? e, e uhum. pegar outra direção. Primeira lição. A segunda lição foi que você não precisa confiar em tantas pessoas, é, você não precisa conhecer muitos métodos, você tem que usar o bom senso para resolver os problemas, qualquer que seja o problema que a empresa tem. Não precisa ser. Ah, eu não estou conseguindo crescer porque eu não sei fazer venda. Vai lá, tenta vender. Eu não estou conseguindo crescer porque eu não sei fazer é, marketing ou porque o financeiro eu não consigo é, organizar as contas. Para um pouco e tenta entender como funciona as contas da empresa, tenta equilibrar as contas. O bom senso, para mim, na empresa é o principal conhecimento que você tem que ter. Você tem que entender que você tem a solução e use o bom senso. Faz sentido aquilo ali? Se não faz, para para pensar, para para pensar. Pede ajuda para te ensinar, mas usa o bom senso para decidir. Confia menos em, em elementos externos e confia mais em você. Eu acho que são é essas duas grandes lições. né?
0: Legal, legal. E depois que você passou por essas dificuldades e tal e teve aí alguns, algumas iniciativas que não deram certo, surgiu a Eduz, não é isso? Como que surgiu, cara, a Eduz? E o que que é, né, a Eduz? Explica um pouquinho aí o que para o nosso amigo
1: Bom, hoje a gente atende principalmente nossos clientes são empreendedores digitais. É, eu sempre trabalhei com, com, com tecnologia e eu diria que o que eu aprendi em 10 anos como empreendedor, né? Aprender a gerenciar a caixa, a parte financeira da empresa, aprender a parte fiscal, contábil, a parte operacional mesmo do dia a dia da empresa. Tudo isso é, levou mais ou menos 10 anos. Hoje eu tenho muita, muita segurança para montar uma empresa e estabelecer processos. Porque eu fiz isso várias vezes. Algumas vezes eu dei cabeçada e aprendi. E outras vezes é, eu já estava sabendo e não teve tanto problema. A Eduz, ela, ela, ela nasceu para facilitar a vida de empreendedores. Principalmente empreendedor, empreendedores digitais que trabalham com produtos digitais. E a gente tem diversas ferramentas que ajudam esses caras a vender mais e administrar seus negócios. Então, enquanto que eu tive que contratar funcionários para cuidar de vários departamentos das uhum. minhas empresas, a Eduz tem diversos sistemas que ajudam os empreendedores a vender mais, né? é, por exemplo, administrar sistemas de recorrência, administrar compras com cartão de crédito, administrar a parte financeira e fiscal da empresa, e esse controle que o empreendedor passa a ter, essas facilidades fazem com que ele possa se focar mais no próprio negócio dele. É isso que a Eduz faz. De uma forma simples é como se fosse um, se você é, conhece vendas pela internet é como se fosse um pago seguro cheio de ferramentas em volta para ajudar que o processo de vendas se torne mais fácil. Legal. E, bom, acho que é essa pergunta, né?
0: <risos> Legal. Então você tem várias ferramentas que facilitam a vida aí. É, do empreendedor, né? Da uhum. pessoa que quer aí é, fazer vendas pela internet, que tem o um negócio dele já atuando, inclusive, uhum. né, na internet e tudo mais. E hoje esse negócio é um grande negócio, né? Já está tá aí concordinho, tá grandinho. <risos> tá tem crescendo.
1: 50 funcionários, né, já cara? Estamos chegando a 50 funcionários.
0: E, e, cara, quais são os seus desafios ali dentro? Eu lembro de uma frase que você falou, inclusive aqui no nosso encontro, e foi muito legal, eu queria até compartilhar isso com você e que você falasse um pouquinho com o nosso, nosso amigo aqui do Mentalidade Empreendedora, que é o seguinte, é, eu estou crescendo a empresa de dentro para fora, uhum. eu, eu achei interessante isso, né? porque normalmente quando a gente vai começar um negócio e tal, a gente quer fazer um alarde no mercado, a gente vai e faz alguma campanha para poder explodir ali uhum. e tal, e você está optando por uma estratégia diferente do Sim. que a gente vê habitualmente, né? compartilha um pouquinho dessa estratégia, como que é esse seu pensamento e, e como que você está desenvolvendo isso?
1: Tá, eu vou, vou usar uma metáfora que vai ficar mais fácil de entender, Pedro. Pensa em dois negócios gigantes, gigantes no mundo. Um é o Outback, certo? Eu gosto de usar essa metáfora. O Outback é uma rede de restaurantes, a carne é maravilhosa e tal. E o outro é o McDonald's. Uhum. O McDonald's é uma empresa que tem produtos que não são muito bons, os sanduíches do McDonald's. Você não consegue comer todos os dias, não, uhum. não é, é reconhecido como não é o melhor sanduíche do mercado, uhum. mas é uma empresa fantástica em termos de marketing. Eles são incríveis em atrair o cliente para dentro da loja e fazer com que o cliente volte novamente através do marketing. Eles são uma empresa essencialmente de marketing. Uhum. Já o Outback, você praticamente não vê o Outback fazendo propaganda. É muito raro você ver alguma propaganda do Outback. Quem conhece o Outback é porque foi normalmente convidado por um amigo até o restaurante e se apaixonou por aquela experiência. A comida é boa, o atendimento é maravilhoso e tal... Eu estou falando bem agora deles, então eu estou falando <risos> para milhares de pessoas agora. É, e aquilo faz com que a marca vá se divulgando e atraindo mais clientes. É, o produto como o principal e o outro é o marketing como o principal. A gente optou por ter o produto como principal. Então, a gente cuida muito fortemente das pessoas para que o atendimento seja incrível, para que os softwares sejam incríveis, a experiência de uso seja incrível. E a partir dali, quanto mais incrível for a experiência, mais os clientes vão atrair outros clientes. E a gente faz um pouquinho de marketing em torno para criar a sensação mais suave. Mas não é aquela coisa, muita mídia, muita mídia, muita mídia e o cliente vem até a gente e aí um monte de gente vai embora porque estava esperando uma coisa e não era aquilo que a gente vendeu, entendeu? Então, a gente tem muito cuidado com isso. Isso é que é que, que eu quis dizer com crescer de dentro para fora, se preocupar mais com o que a gente está entregando
0: uhum. e fazer um
1: pouquinho de marketing ao invés de fazer muito marketing e esquecer do que a gente está entregando.
0: Legal, legal. Muito interessante essa sua visão e é uma visão é, que, que agrega bastante para quem está ali. Vale né? para qualquer negócio, começando, produto, serviço. É, começando o negócio, coisa. até mesmo quem já quer acelerar o um negócio. Uhum. né? E, e tem esses dois caras ali. Que assistem a gente, né? Tá. Um que tá começando e um outro que tá acelerando. E já, você já deu essa dica, já entregou isso, mas eu queria que você desse é, mais uma dica, cara, pra aquele cara que tá começando e pra pessoa que já tem um negócio e tá querendo aí alavancar esse negócio ainda mais. Quais são as dicas que você daria pra esses dois caras, você que já passou aí por essas duas fases, né? Tá, se eu tivesse que escolher
1: uma dica para dar pra quem tá começando, é, eu diria que. Uma vez que você sabe que você quer ser empreendedor, você já tem essa certeza, preocupe-se com a segurança da empresa, do seu negócio. Você tem que proteger o seu negócio, porque é o seu negócio que vai realizar o seu sonho, é que vai sustentar a sua família, é vai te trazer felicidade. Então, se você já tem funcionários, cuide dos seus funcionários. Se você não tem funcionário ainda, cuide de você, porque você é o coração da empresa. Cuide do seu negócio. Então, tenha uma poupança, garanta que você vai ter sustentabilidade por seis meses, um ano, através da poupança que você vai ter. Procure evitar contratos que são duvidosos, que ponham a empresa em risco. Crie uma, um muro para blindar o seu negócio, porque ah. se você cuida do seu negócio, o seu negócio vai cuidar de você e vai garantir que você tenha felicidade e animação para acordar sete da manhã e dormir meia-noite, vai ter muita energia. Se o seu negócio estiver em risco, você não consegue cuidar da sua família, você não consegue trabalhar, você não consegue vender, você não consegue fazer nada. Então, Para quem está começando, eu daria essa dica. Para quem já está em ritmo, já tem um negócio e está tá em andamento, uma dica que eu daria, se você quer elevar o nível do seu negócio é, primeiro, procure dentro do, da sua, da sua, é, do seu portfólio de produtos ou serviços, um produto que seja completamente diferenciado do mercado. Ou seja, o ter, aquele produto, aquele serviço é melhor do que o concorrente. E o, as pessoas valorizam isso. Realmente, aquilo é um diferencial grande e as pessoas valorizam. E faça um pouquinho de marketing só naquela coisa que é diferenciada. Então, eu vou dar um exemplo. Se você tem um, um serviço, é, né, prover um serviço, em que ter um atendimento diferenciado é o diferencial do seu negócio... Você vai fazer com que as pessoas que têm um contato com você, na hora que elas toquem você, elas saibam. Nossa, esse atendimento é diferenciado. e você é, o, Nesse caso, o marketing é fazer com que essa pessoa fale para outras pessoas. Faça com que essas pessoas, de alguma forma, incentive elas a falar com, a, com outras pessoas. Dê algum tipo de incentivo como promoção, como um desconto especial, alguma coisa. Faça com que outras pessoas experimentem esse diferen diferencial. Legal. Né? Então, é, é, essas seriam as duas dicas que eu daria.
0: Legal, Eugênio. Cara, quero te agradecer e te reconhecer também aqui. Eu que é, agradeço a oportunidade você, de falar com a sua audiência. Você Muito que legal. ainda não conhece né, a plataforma do Eugênio, eu recomendo que você vá lá, conheça, né, veja aí é, as ferramentas que ele tem desenvolvido e tudo mais. Você que está aí, é, se você está vendo a gente e tem interesse né, de entrar no mercado digital e de começar um negócio digital, né, um dos caminhos que você pode escolher é caminhar aí junto com o Eugênio e com aquilo que ele tem desenvolvido. Beleza, Eu vou deixar um link aqui na descrição do post para você poder conhecer aí a Eduz e tudo mais e entender um pouco mais como funciona isso. E, cara, obrigado. obrigado Não, Eu por... que agradeço aí. <risos> Show e de
1: desejo muito sucesso. Uma das satisfações que eu mais tenho na, na vida é quando eu vejo empreendedores conseguindo realizar seus sonhos através da atividade do empreendedorismo. Porque, no fim, o que vai mudar o nosso mundo, a nossa sociedade, é o empreendedorismo.
0: Legal, é isso. Bom, eu quero deixar com você aqui uma mensagem final, né? uma que eu carrego aqui no meu pulso. O seu destino pode mudar, basta mudar a sua mente. Se você curtiu esse vídeo, assina o nosso canal e compartilha aí com um amigo que está buscando aí desenvolver ou começar um negócio ou até mesmo acelerar. A história do Eugênio vai ajudar ele a refletir um pouquinho nisso, beleza? E se você está ouvindo o Mentalidade Empreendedora Podcast e está curtindo os episódios, eu quero te fazer um desafio aqui. Esse desafio é você apresentar o nosso podcast para cinco amigos. Mas não é para qualquer um, não. São cinco pessoas que você gosta muito, tá? Então, pega assim e fala assim, cara, esse episódio vai ser um episódio que vai pô, ser muito legal para o fulano. Você vai lá e compartilha esse episódio com ele e ou ela, tá? E vai ser muito legal. Eu quero ver... Esse desafio aí, você fazendo esse desafio. Depois você me envia um e-mail dizendo que cumpriu lá com seu desafio. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!